0: juegan videojuegos principalmente por nuestra de ellos la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola empieza a la liberación radio tus sentidos dementes hablando un psicólogo siempre escucha llegó la hora de que sea escuchado
1: ...porque hablar de la vida... ...es igual de divertida que vivirla...
0: ...conoce tu mundo interno... ...tus
1: relaciones... ...trabajo... ...creencias... ...altruismo... ...la vida en tiempos modernos...
0: ...cultura y mucho más...
1: ...psicología en la vida cotidiana...
0: ...escúchanos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde... ...con Pamela García... ...en el 1670 AM... ...amplía tus sentidos...
1: ...en México la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento... ...surge en el año de 1921... El 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre. Fue construido por Luis Ortiz Monasterio e inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Se conforma por tres esculturas, un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos representando a la madre. La placa del monumento cuenta con la siguiente inscripción, a la que nos amó antes de conocernos. Desde ese momento, el monumento a la madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Sullivan, Villalojín y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.
0: Madre. Gracias por estar en este espacio ah. Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos
0: a Radio Nahuac En un primer bloque de música ah. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días,
0: ¿cómo están? H. En el 1670 de AM Radio Nahuac
1: 1670 AM
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus ah. sentidos ah. Eleva tus sentidos
1: ah. Eleva tus sentidos ah. Eleva tus
0: sentidos, ah. Eleva tu sentidos. Ah.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Nos da un gustazo como cada martes saludarlos porque hoy es el primer programa en vivo de este 2019. Les queremos desear como siempre un año lleno de satisfacciones, que tengan muchísima salud, muchísimo trabajo y que Dios cumpla todos sus sueños. Tengo en la línea a uno de los halcones financieros, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Excelente, pues aquí transmitiendo un nuevo programa, agradeciéndole a cada uno de nuestros radioescuchas el que estén prefiriéndonos levantarse a las 7 de la mañana como cada martes y, este, y pues tenemos un programazo, pero de lujo, ¿no? ¿no, Albert?
3: Sí, correcto. En este caso nos van a acompañar no uno, sino dos invitados. El primer invitado va a estar las dos primeras secciones y el segundo va a estar la última sección para cerrar con broche de oro. Y bueno, como siempre decimos, eh, antes de presentarlos como se debe, queremos platicar un poquito de los temas que nos van a compartir. Y por ser un programa en vivo en una estación de radio de la Universidad Anáhuac, pues siempre estamos sujetos a imprevistos. En este caso entiendo que no fue el tema de la escasez de gasolina, pero, no, no, no. pero, <risa> nuestro, pero nuestro primer invitado se encuentra atorado en la entrada Haciéndole compañía a todos los alumnos y profesores que llegan sobre las 7 de la mañana Vamos a darle 5 minutos más Y si no vamos a buscar enlazarlo por teléfono En lo que llega y se sienta con nosotros aquí en cabina
4: Y esto, está súper interesante, ¿Quién, es ¿Quién es el invitado, Albert? A ver, nada más para que nos des un preámbulo ahí
3: Se llama Guillermo Cruz Él es el director general, el CEO De una firma de asesores que se llama ACAD asesores de consejo en alta dirección y okay. es bien interesante el tema que nos eh, van a compartir el día de hoy porque es una firma que ha acompañado a muchas empresas mexicanas en el proceso para emitir bonos o para emitir acciones en bolsa
4: porque o sea, es, de, es decir que ven todo el tema bursátil pero a través <risa> de que como de un gobierno corporativo entiendo
3: Sí, ellos no ven entiendo temas de modelos financieros o de eh, ratings con calificadoras en el caso de los bonos, sino que ellos son expertos asesorando a las compañías en ponerlas en orden. En otras palabras, en implementar lo que es un gobierno corporativo. Es decir, pasar de una administración familiar a una administración con estándares internacionales, que si el primo o el sobrino tiene el perfil para ser el director de finanzas, perfecto, pero si la familia no tiene el perfil para conducir, o dicho de otra manera, los estudios y la experiencia para conducir una empresa, pues habrá que poner a profesionales para que los inversionistas se sientan muy tranquilos de que su dinero va a estar en, en inmejorables manos. Ahora, a mí me gustaría Hola. hacer una, una reflexión rápida, pero te escucho. Ricardo, ¿me vas a, a comentar a, algo? Nada
4: más para entender, todos son expertos que recomiendan expertos. Así, de, claro, podría ser.
3: No lo sé porque no está aquí, pero ahorita que llegue <risa> se lo preguntamos. Yo quería Perfecto. hacer una, yo quería hacer una reflexión antes de empezar, eh, que nuestros radioescuchas tengan claro eh, cuál es la diferencia entre un bono okay. y, y una acción y yo empezaría hablando tal vez de dos características importantes eh, ha hablando de empresas que lo hacen a través de una bolsa como puede ser la bolsa mexicana de valores o ahora Viva la
4: institucional, ¿no? exacto
3: Ajá. quien compra un bono en la bolsa ya sea un bono de Pemex o un bono de Bimbo o un bono de cualquier otra empresa que, que lo haga que lo emita a través de la bolsa lo que está haciendo es prestándole dinero con esa óptica lo hace si, si compra un bono e invierte 100 pesos va a querer recibir esos 100 pesos más su interés el interés muchas veces es fijo si es a corto plazo corto plazo entiéndase no más de dos o tres años se establece entonces un 9% un 10% anual y ese es el interés fijo si el que compra un bono más bien, si sí, la empresa que emite un bono... Dame un segundo porque creo que es Guillermo, déjame contestarle. Bueno, Guillermo. Hola, Alberto. Hola, buenos días. Ya estás al aire aquí en, en, en la cabina y ya les comentábamos que por temas de logística todavía no estás con nosotros. ¿Por dónde andas?
4: Estoy caminando, ya, ya me estacioné. Estoy caminando justo hacia la cabina, en medio del frío. Ya vamos para allá.
3: Perfecto, ¿ubicas bien la cabina o prefieres llegar y aquí cuando estés con nosotros comenzamos la entrevista?
4: Pues lo que tú me digas viejo, veo, veo aquí en mapita que me mandaste algo que dice Radio Amago 1670
3: ¿Es ah, ahí? Estamos en el sótano 2, es la Facultad de Comunicación y Diseño pues, Ya estando ahí pregunta, este, y si no tienes que bajar todas las escaleras Y en la planta más abajo vas a ver las cabinas, si quieres te esperamos a que llegues y comenzamos, ¿sale?
0: Ahorita ya llego.
3: Bueno, qué amable Guillermo. Bye. bye. Bye, Bueno, pues solo para terminar mi, mi idea, Ricardo. Si, ¿Sí? si una empresa que emite deuda tiene utilidades enormes, extraordinarias, gana muchísimo dinero, los que compraron el bono no se benefician de ese porcentaje adicional. O sea, Van a, el crecimiento que tuvo Es ¿no? correcto, el que le presta recibirá su dinero Más su tasa de interés Que muchas veces es fija si, okay. le, si la empresa le va extraordinariamente bien En cuanto a utilidades El que le prestó, pues no se beneficia Y al revés Si la empresa anda complicada Y apenas llega a su punto de equilibrio Y no tuvo utilidad ese año El que le prestó va a decir Pues me da mucha tristeza Pero a mí me tienes que pagar mi crédito más mi tasa de interés fija. En otras palabras, los que compran un bono, por definición, corren menos riesgo... Eh,
4: que los que toman el equity o la acción, ¿no? Que los que
3: invierten en acciones. Si tú, al contrario, okay. de esa misma empresa lo que compras son acciones, pues esos 100 pesos eh, son eh, acciones o bienes y derechos de la empresa... Sí. Pero no tienes la certidumbre de si vas a recibir mucho interés o mucho rendimiento por tu dinero, y ahí sí estás 100% alineado a cómo le vaya a la empresa, cómo le vayan los accionistas. ¿no? Si a la empresa le va extraordinariamente bien, tú que compraste acciones te va a ir extraordinariamente bien, y si la empresa le va mal y tiene pérdidas y baja su valor en la bolsa, pues va a bajar también el valor de tu acción en la misma en la misma proporción. Por eso es importante tomar en cuenta qué lugar quieres ocupar. Si lo que quieres es comprar un bono, eres un inversionista, eh, yo diría, más conservador. Si lo que quieres es comprar acciones, eres un inversionista que está dispuesto a arriesgar un poco más su dinero. Oye, ¿y por qué, eh, viéndolo desde el punto de vista del de, de que
4: requiere financiamiento, por qué eh, optaría la empresa... ¿Por deuda o por equity? ¿Cuál sería así como que la variable que, que has, has visto con la constante?
3: Si tú eres el dueño de una empresa, lo que menos quieres es entregar tus acciones a un tercero. En otras palabras, lo que normalmente se preguntan los empresarios es, ¿puedo crecer mi empresa pidiendo prestado? Si hay bancos o hay un mercado en la bolsa que te permite pedir prestado, entonces pides prestado, en mi ejemplo 100 pesos, y pagarás tal vez un 10% anual. Pero nada más un 10% anual. Si nadie te presta, porque está, tu empresa está pasando por un momento en el que no es tan probable que pueda pagar su crédito, o tal vez es una empresa... Eh, ...que está en un segmento diferente... ...o a lo mejor eres una empresa... ...que ya pediste todo lo que podías pedir... ...porque todo mundo por definición... ...tiene un límite máximo de, de endeudamiento... ¿De endeudamiento? Ajá. Ajá. ...a lo mejor ya estás tan endeudada... ...que ya nadie más te presta un solo peso... ...no quiere decir que te está yendo mal... ...pero tu capacidad de pago se llenó... ...pues entonces lo que tienes que hacer... ...es invitar a accionistas... ...que tomen un riesgo mayor... Pero a esos accionistas les vas a tener que pagar un rendimiento mayor y vas a reducir un poquito la propiedad que tienes en la empresa. Si eres dueño de la empresa al 50%, pues a lo mejor después de conseguir ese dinero de accionistas nuevos, tú serás el dueño a un 40%, a un 30% y el resto pues se lo tuviste que dar de acciones a los inversionistas nuevos.
4: Ok, perfecto. Entonces, es una relación de eh, apalancamiento y nivel de riesgo de los eh, de los dueños, ¿no? Cuánto están dispuestos a dejar de eh, controlar, si lo quieres ver así? Pero también es una eh, eh, variable que, que es mucho estigma también, ¿no? Piensa que van a poder perder el total del control de su de su negocio, ¿no?, al, al llegar al mercado bursátil,
3: Albert. Este, sí, ya veremos que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en México no cotizan más del 49%, en otras palabras, nunca pierden el, el control, pero ya está aquí con nosotros Guillermo Eduardo Cruz que es el CEO de Asesores de Consejo y Alta Dirección, espero haberlo Bienvenido. pronunciado bien. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días.
2: ¿Qué tal querido Alberto? Muy bien, muchas gracias.
3: Si quieres baja un poquito el micrófono, muévelo que te quede cómodo y los audífonos no necesitas usarlos, eso es nada más para mandar a comerciales, si quieres nosotros ahorita te decimos. Padrísimo. Si no te estorban de ahí, ahí, ahí déjalos. Ya es que platicábamos Ricardo Rangel y un servidor este, muy rápido cuál es la diferencia de comprar un bono y comprar acciones, pero ya que estás aquí, eh, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes.
2: Bienvenido Guillermo. Gracias, ¿qué tal querido Ricardo uh -huh. Alberto? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Oye, oye pues está
4: muy interesante, a ver, ustedes qué es lo que hacen Guillermo.
2: Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo surge? Con todo gusto, con todo gusto. Pues mira, aprovechando que ahorita estaban hablando del tema de, de bolsa incluso, este... Pues en realidad nosotros somos un, un despacho de, de consultoría que se llama Asesores de Consejo y Alta Dirección. ¿no? Este despacho es parte de un grupo familiar en el que, bueno, su servidor también es una empresa familiar. Nosotros somos una segunda generación ya. Eh, llevamos ya varias, varios años haciendo esto. Y lo que hacemos nosotros es un tema que le llamamos gobierno corporativo. El gobierno corporativo trata de poder poner cierto nivel de, de institucionalización o poder formar una estructura específica en una empresa que va creciendo, que tiene tiene sus pros, sus cons, pero necesita de cierta manera poner orden, poder institucionalizarse, que incluso pase la siguiente generación, o simplemente poder hacerse un gran corporativo para poder entrar a, a estos instrumentos, como lo estaban platicando hace unos momentos en temas de bolsa. ¿no? Entonces, en el, en, en el despacho, en realidad, llevamos... Eh, Alrededor de 634 clientes atendidos de esta manera. Se dice fácil, ¿no? Pero es impresionante
3: el número. ajá
2: sí, y, y hemos metido, ahorita hablando del tema de, del mercado, por ejemplo, 29 empresas más o menos que hemos metido al mercado público. no Sea como deuda o sea como capital. Oye Guillermo, ¿qué,
3: qué defines como, o cuál es la definición, ya no sé si estándar o de, de gobierno corporativo en una empresa? Porque creo que cada uno podríamos sí, tener a claro. lo mejor una idea
2: poquito diferente de lo que es. Sí, 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 totalmente. Y mira, en palabras simples, mi querido Alberto, yo diría, pues el gobierno corporativo es una manera de poder crear ciertas herramientas en tu empresa para poder concentrarte en cosas más estratégicas que operativas, ¿no? En otras palabras más fácil, ¿no? Cuando, y te lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entramos a hacer este proceso de gobierno corporativo el, el, los socios del negocio, están, si, si no es al 100, al 80% por lo menos en la operación y el 20% en la estrategia. Y no está mal, ¿no? Con ese 20% están creciendo. Okay. El gobierno corporativo eh, es poder crear todos estos órganos de gobierno con un consejo de administración, un comité, para dejar de crear esta dependencia de los socios. Y dejando de crear esta dependencia de los socios, lo que haces es que ahora se voltea la escala. Ahora tienes el 80% del tiempo para poder pensar en cómo hacer crecer tu negocio y el 20% para operar. Entonces, ahí es cuando realmente se dispara el negocio. no
3: Qué bien, qué interesante. Oye, <coughs> ¿y cuáles serían los objetivos o,
2: o el, el enfoque estratégico, por llamarle de alguna manera? Claro. Pues mira, yo, yo diría que son tres. Primero, que... Que haya equidad y transparencia con los socios, o en este caso si es familia, en la familia. Ok. El segundo es que el negocio crezca y que sea rentable. Y el último es que el negocio permanezca durante generaciones, ¿no? Que pueda pasar y que no dependa, como te decía, de una sola persona. Uh -huh. y, si está, y si tiene un dueño hoy y mañana tiene otro dueño, el negocio siga funcionando perfectamente, ¿no?
3: Eso es bien, bien interesante, ¿no? Sobre sí. todo, como tú dices, la mayoría de las empresas nacen como empresas familiares. Y si no pones orden en la casa, eh, como que a veces se te sale de las manos o luego a lo mejor tú lo has vivido, las generaciones crecen y entonces si no si no se pusieron las bases de qué y cómo, pues la gente empieza como que por ahí a, a buscar fricciones y a lo claro, mejor uno claro, que sí. siempre quiso estar en la empresa y a, a, a su vez hay otro que nunca le latió ese negocio y quiere dedicarse a otra profesión. Sí, por ¿no?
2: O que están obligados, oye, señor, a veces. ¿eh? Oye, sí,
3: oye, exacto. ¿Cuál es la constante que se topan este, los empresarios, las,
4: las empresas que quieren salir a, al mercado? O sea, es es algo eh, fundamental para ellos que tengan ese gobierno corporativo o ya tienen la costumbre de, de generarlo sin necesidad de buscar el financiamiento bursátil.
2: Este, muy buena pregunta, Ricardo. Este, para el financiamiento bursátil. Eh, cualquiera de las dos bolsas que ahora hay aquí en México uh -huh. te pide un requisito de dos años mínimo de gobierno corporativo. ¿No? Okay. O sea, en realidad sí es un requisito que, que piden ellos como intermediarios para poder, para poder ayudarte a buscar el capital. ¿no? Eh, sin embargo, un poco el propósito de, de, de lo que estamos hablando y nuestro propósito de inicial de, de donde nacimos nosotros, ¿no? nosotros veníamos de, de, de algunas firmas grandes, que trajimos este concepto de gobierno corporativo y efectivamente solamente lo aplicábamos a estas firmas grandes porque en realidad era muy caro este servicio, ¿no? Entonces, un poquito nuestra tarea al momento de independizarnos como despacho fue cómo le hacemos para que estas empresas pequeñas y medianas puedan tener acceso a este tipo de prácticas, ¿no? okay. Y entonces ese fue el objetivo y con eso empezamos a crear ciertas metodologías y empezamos a reducir y a crear... Eh, un modelo específico en el que las empresas pequeñas y medianas pueden acceder a este tipo de cosas, ¿no? Lo cual, obviamente, a pesar de que es un requisito de bolsa, le da mucha confianza y empieza, y empieza a disparar realmente el tamaño de las empresas.
3: Ok, pues ahorita vamos a seguir con, con la entrevista. Tenemos que mandar a una primer pausa. Síganos en nuestras redes sociales, Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook… Todos los programas los grabamos y los subimos a nuestra página de internet bajo el formato de podcast. La página se llama Podbin, se escribe Podbean, eh, diagonal, halcones financieros. Y si nos puedes compartir tus redes sociales, Ricardo. Es JRRangel23
4: y este, pues síganos y en Facebook estoy con Ricardo Rangel.
3: Ahorita que regresemos le vamos a pedir a Guillermo, a
0: Guillermo también, ¿también que nos favor. diga en
3: dónde lo podemos localizar, pero vamos a una pausa.
0: Regresaremos con más conocimiento bancario
2: aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: Cuando te bañas, te despiertan los sentidos, te liberas de lo pesado del día. Por eso, escúchanos en El Regalazo, donde te empapas todos los días. Encontrarás deportes, música, espectáculos, arte y más. Todos los sábados de 6 a 7 p.m. por Radio Nahuac 1670 a.m. El Mercado de la Merced toma su nombre por el barrio donde se encuentra. En 1594 se estableció el Monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, que coloquialmente se le llama el Monasterio de la Merced. En los años 30 del siglo XX, la Merced acogió a numerosos inmigrantes procedentes del campo, dándoles hogar y trabajo en su mercado. Para la década de los 50, el antiguo mercado fue demolido y en 1957 fue construido con el diseño del arquitecto Enrique del Moral, el nuevo mercado de la Merced, al costado oriente de Avenida Anillo de Circunvalación. A partir de entonces, la Merced se constituyó como el principal mercado de productos perecederos del país, hasta la construcción de la actual central de Abasto. La antigüedad del barrio ha propiciado la creación de numerosas leyendas como la de Doña Esperanza Goyeneche de Ruiz García, cuya figura, dicen, aparecía en algunos callejones después de su muerte, ocurrida en trágicas condiciones.
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. Jóvenes construyendo el futuro realmente es una oportunidad enorme de incluir a esos jóvenes que realmente por alguna razón no han tenido esas oportunidades.
1: Y nosotros poder ayudarlos a desarrollar esos talentos para
0: ser incluidos en el sector laboral de nuestro país.
1: Aparte de que vamos a tener a jóvenes con nosotros trabajando, el gobierno los va a apoyar.
0: Lo que se busca
4: es
3: esa inserción social. Tenemos una obligación con los jóvenes de este país.
1: Vamos con este proyecto, unámonos todos.
0: Vamos a trabajar.
1: Gobierno de México.
0: Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos. Si ya el golpe lo dieron, no se trata solo de que no siga aumentando el precio. Se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros, podemos darle reversa al gasolinar.
1: Movimiento Ciudadano
2: Los halcones financiados están aterrizando
0: aquí,
1: en Radio Nahuac,
0: 1670 AM.
2: Amplía tus sentidos.
3: de regreso con Guillermo Eduardo Cruz él es el Chief Executive Officer de Asesores de Consejo y Alta Dirección mejor conocidos como ACAD, ellos son una firma que se especializan en temas de gobierno corporativo y hablando de ese tema que nos parece muy interesante Guillermo ¿cuáles serían los órganos y las funciones principales de un buen gobierno corporativo a lo mejor ¿qué es lo mínimo indispensable que, que
2: deberíamos de tener? Claro, claro, mi querido Alberto. Pues mira, yo yo empezaría con algo algo muy sencillo, ¿no? En realidad eh, una empresa y ustedes van a ver una empresa ya muy avanzada tiene cierta configuración, no van a encontrar algo que le llaman el consejo de administración, en donde incluso tienen consejeros independientes y van a encontrar dos comités, en, hablando de una empresa grande, ¿no? Un comité de auditoría que se va a encargar de revisar las finanzas, los estados financieros. Este, indicadores específicos, un tema de riesgos y uno de prácticas societarias que se va a encargar de, de cómo voy a hacer crecer el negocio, ¿no? cómo debo aterrizar una buena planeación estratégica cinco años eh, y, y varios temas como la evaluación de los ejecutivos, etc. ¿no? Okay. Eh, ¿Cómo empezaría yo? Si ustedes me preguntan, uh -huh. yo empezaría haciendo un comité directivo no, en el que tengamos estas dos funciones, tanto el de revisar <coughs> todos los financieros, como el de la estrategia de crecimiento yo los juntaría okay. y tendría y sí tendría un consejo de administración y en ese consejo en ese consejo yo invitaría a gente eh, yo diría amigos conocidos este, gente que ustedes saben que es exitosa y que les puede ayudar en su ramo uh -huh. a que empezaran como un estilo de consejería independiente eh, para agarrar un poco la práctica no
3: ok oye <ríe> uh, uh, como decimos por ahí y no estamos en la política este es un programa que no se dedica a eso pero uh, uh, como decimos de broma puedes reservarte el, el, el responder esta pregunta ¿Cómo cuánto gana un consejero independiente yo sé que a lo mejor <ríe> no, depende claro, del tamaño claro. de la empresa sí, pero ya sí. no sé si nos puedes dar cierto rango en empresas chicas más o menos o es más un tema como de académico por amor al arte cómo, cómo está ese esa práctica en México <ríe> pues y no, pero no
2: te preocupes. hay de todo por ejemplo un consejero independiente si es si es un amigo a veces lo que se estila mucho es que pues a uno uno lo invita a comer ¿no? y para agradecerle uh -huh. su esfuerzo a veces incluso cuando uno inicia pues pues a veces es de cariño ¿no? ajá sí eh, sí una vez que ya empieza el negocio en realidad un consejero independiente por reunión normalmente te va a cobrar entre 10 a 15 mil pesos ¿no? okay. un consejero independiente por reunión por reunión por reunión ajá un consejero independiente de bolsa ¿no? por ejemplo que ya son, ya son compañías grandes, pues por reunión cobra 50, 100 mil pesos, ¿no? Okay. ok. Pero ya son perfiles, pues, de un calibre... Oye, Guillermo,
4: a ver, platíquenos un poquito. Este, para entender, eh, estábamos platicando hace rato, eh, ustedes prácticamente lo que hacen es, es, son especialistas que recomiendan especialistas, ¿no? ¿Sí, sí se puede entender así?
2: Eh, pues algo parecido, Ricardo. Más bien, lo que nosotros hacemos... Nosotros hacemos toda la estructura de gobierno corporativo que necesita la empresa, ¿no? Nosotros el, okay. con, con nuestra gente en la empresa. O sea, como eh, que los manuales, las, las funciones, manuales, las, las políticas. Funciones, las políticas. Hacemos ya. el consejo, estamos en el consejo, hacemos los comités, eh, estamos en los comités, definimos la estructura específica corporativa que debe tener, ¿no? Los, el tema de los consejeros independientes, por ejemplo, nosotros lo Ajá. que hacemos es, nosotros no, 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 nosotros recomendamos a través de un banco de consejeros que tenemos, ¿no? Sí tenemos como 500 perfiles okay. ahí, y, y el empresario o el emprendedor ¿no? o el socio es el que dice, ¿sabes qué? Este perfil me gusta o ¿sabes qué? Ninguno de estos me gusta, yo por mi lado voy a buscar consejeros independientes y lo integramos a la mecánica, ¿no? Entonces, en realidad es una especie de que nosotros hacemos toda la estructura y todo el trabajo, y, y vamos metiendo las piezas claves que necesitemos para que para que el carro funcione más rápido ¿no?
3: ok, ahora cuando hablas por ahorita nada más para que a todos nos quede claro cuando hablabas por reunión sobre todo a los radioescuchas que están empezando en este tema ¿te refieres a que un consejero independiente normalmente se estará reuniendo o la empresa hace una asamblea cada tres meses más o
2: menos? Ajá. un consejo se junta cada tres meses okay. y en el inter se junta el comité directivo no, en el comité directivo normalmente no hay independientes porque el comité directivo es el que se pone a trabajar uh -huh. en todas las iniciativas que definió el consejo. Entonces, en realidad es, es operar una vez cada tres meses y en los inters el comité directivo tiene que tiene que estar, ese programa de trabajo que creó el uh -huh. consejo tiene que estarlo operando para poder dar resultados, ¿no?
3: Ok. Y esa a lo mejor reunión será cada mes, cada 15 días, sí, cada bueno, mes. con la frecuencia que se necesite, pues son los dueños más los principales directivos que se reúnen a ver cómo va la… ¿Cómo va la empresa? Oye,
4: Guillermo, Guillermo sí, sí, claro. y estás hablando de, de los comités. ¿Existe un mínimo o, o más o menos cuál es el promedio de, de los comités para que jale de forma eficiente la, la empresa?
2: ¿El promedio del número de, de, de personas?
4: De personas y de tipo de comités. ¿Cuáles son claro. así como que okay. los, los necesarios para que sea eficiente?
2: Sí, por supuesto. Mira, normalmente en, en promedio todas las empresas vas a encontrar estos dos comités que yo les platicaba. El comité de auditoría que es les repito el que el que revisa las finanzas y el comité de prácticas societarias por ejemplo hay hay intermediarios financieros que vas a encontrar que por regulación deben de tener un comité de riesgo uh -huh. ¿no? un comité de crédito no son comités adicionales que los usan pero si si me si me dices en promedio cuáles son son esos dos el de auditoría y el de prácticas societarias. ¿no? Nosotros recomendamos que un comité no tenga más de siete personas. ¿no? Un buen número puede ser entre cuatro y siete personas, porque si no se empieza a hacer juntas muy largas. ¿no? Tenemos que medir exactamente el orden del día que tenemos que llevar, ¿no? que no se les bien los temas, que no duremos un día entero en una reunión. ¿ok? ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien los temas, por eso recomendamos de cinco a siete personas máximo, ¿no? con una agenda muy puntual.
3: Perfecto. Oye, ¿qué otros servicios presta cada además de temas de gobierno corporativo?
2: Pues en, el, en sí, en el grupo, tenemos eh, la empresa consultora ¿no? de gobierno corporativo. Ok. Eh, tenemos un fondo de inversión también, que nosotros mismos funcionamos como inversionistas, este, tanto en emprendedores como, como en empresas que, que, que tengan buen crecimiento. Y la otra que nada que ver, una desarrolladora inmobiliaria que tenemos ¿no? okay. dentro de ahí.
3: Oye, como fondo de, de inversión, ¿Tienen algún monto mínimo o máximo o a lo mejor están enfocados en algún sector en particular que les
2: guste más? ¿Qué han hecho ahí? Sí, pues nosotros el, el, los montos que invertimos más o menos hemos invertido este, desde 3 millones y medio de pesos y podemos invertir hasta 15 millones de pesos. Ok. Y si necesitamos más capital, lo que hacemos es un conglomerado con otros fondos de inversión. No, no somos tantos en la industria. Entonces, Normalmente
3: sí, es práctica común, ¿no? Que se reúnan sí, varios... Sí, sí.
2: Normalmente mandamos mandamos un, 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 un perfil de una empresa que nos interesa okay. este, a un grupo específico que tenemos todos y a la, al que le interese levanta la mano y entonces lo analizamos juntos. ¡Qué bien! Sí. <coughs> Oye, pues eso, está, eso está padrísimo porque entonces lo que ustedes este,
4: hacen aparte de impulsarlo desde un inicio, este, supongo que también me emiten las recomendaciones para, para que tengan este tipo de gobierno
2: corporativo y toda sí, la claro. administración, ¿no? Pues sí, no. en realidad es, es una historia muy bonita, Ricardo. O sea, En <risa> realidad, este, primero empezamos con la consultora y, 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 y tu servidor, al momento de tomar mi maestría, este, en Estados Unidos veo que hay un modelo similar, ¿no? Y, y, y digo, mencionarlo sin... Hay, hay un modelo similar en Estados Unidos que se llama una consultora que se llama Bain Company, que es una consultora muy grande okay. que ustedes conocerán. Sí, sí. Y un fondo que, que creó alguien que se llama Mitt Romney con William Bain, ¿no? Que se llama Bain Capital. Entonces, Bain Capital es el fondo de los fondos más grandes de Estados Unidos mm. y tienen la consultora okay. Bain Company que les da gobierno corporativo. Mm. Entonces, este yo tuve la fortuna que William Bain me diera clases y me explicaron, ah, nos explicaron un poco el modelo de cómo funcionaba eso. Y lo, lo mismo que hace él, lo replicamos aquí en México. ¿no? Dijimos, nosotros ya tenemos la consultora, hacemos crecer este tipo de negocios. ¿Qué pasa si además de ser consultores, somos inversionistas? Uh -huh. Invertimos, nosotros uh -huh. primero invertimos, primero hacemos un diagnóstico, un due diligence, y entre el due diligence hay qué tan alto está o qué tan avanzado está su gobierno cooperativo. ¿no? Uh -huh. Hay empresas que no tienen nada de gobierno cooperativo, ¿no? la mayoría de las que invertimos, sí, emprendedores sí, sí. Que, no, que no tienen un gobierno cooperativo todavía avanzado. Pero no nos preocupa, ¿no? Nosotros invertimos el dinero y le ponemos cierta consultoría de gobierno corporativo y créeme que, que dispara, ¿no? Realmente uh -huh. se hace, se hace de, de la empresa de un emprendedor, realmente se hace una empresa muy institucional y empieza a crecer de una manera que no nos hubiéramos creído ni nosotros.
3: Como decimos, es dinero inteligente, ¿no? <coughs> no solamente es un inversionista que pone su dinero y hasta ahí, sino que ustedes saben… Eh, aprovechar a través del gobierno corporativo Las las ventajas O las habilidades de
2: la empresa Y los empresarios y, y hacerlos crecer ¿no? Así es, que es Smart Money y, y bueno, ahorita las siete empresas Que tenemos nos los han agradecido muy, muy bien ¿no? Que bien,
3: ¿tienen algún tiempo Como cualquier otro fondo para estar? ¿Tres años, cinco años o son flexibles Y uh -huh. pueden quedarse más tiempo si quisieran?
2: Sí. Pues en realidad, eh, como fondos y, y también digo, aquí ya, ya es un tema de consultoría, <risa> y un tema de fondos. Como okay. fondo, eh, un fideicomiso tiene 10 años de vida. Okay. Entonces, en realidad, como fondo, nosotros, cada uno de nuestros fondos tiene 10 años de vida. Ok. Entonces, tenemos 10 años para hacer todo. Uh -huh. Entonces, normalmente, los primeros dos años, tres años o cuatro años, estamos invirtiendo. Lo cual quiere decir que en los próximos seis años, tenemos que vender todo. Uh -huh. Porque si se, si se termina el fideicomiso y no hemos vendido, se venden automáticamente. Okay. Al precio que esté. Entonces, los primeros años son para invertir. Normalmente de 3 a 5 años invertimos. Okay. Y los otros tres, a los otros 5 años son para vender todas las empresas. ¿no? Perfecto. Y ahorita, Oye, Guillermo. Adelante, adelante, ¿qué, claro. Ricardo.
4: ¿Qué, ¿Qué recomendación? Ahorita, este, con toda tu experiencia, ¿qué recomendación le harías, sobre todo a las pymes, a los startups que ahorita están este, eh, emergiendo y que, que cada vez más están viendo... Este, proyectados para un entorno corporativo y que todavía no cuentan con esas prácticas institucionales, ¿qué es tu recomendación con toda la experiencia que tienes para que, que, que florezca su, su negocio?
2: Claro, este muy muy buen comentario Ricardo, yo, yo les diría a la gente que está emprendiendo su negocio que empezar a adaptar ciertas prácticas. No les estoy, no, no les estoy diciendo que hagan un consejo y que, y que se institucionalicen y que uh -huh. puedan control interno y tema de riesgos, ¿no? sino que empiecen con ciertas prácticas, que empiecen armando un estilo comité o un estilo cons un consejo directivo en el que estén sus sus manos derechas y empiecen a invitar un par de gentes y que esa junta no la dediquen a, a temas operativos de revisar los números y cómo nos está yendo no esa junta se dedique en específico a hacer una gran planeación estratégica a ver cómo nos queremos ver a cinco años cómo nos queremos queremos ver en el siguiente año y qué padre no se vale se vale soñar y todo pero no no hay que olvidar que si nosotros soñamos cinco años, hay que irnos hacia atrás y empezarlo a aterrizar, ¿no? Que para lograr cierta meta, qué objetivos se debe de hacer, de esos objetivos, qué estrategias se deben de adaptar, de esas estrategias, qué acciones específicas se deben hacer, quién es el responsable y qué fecha por acción. Con eso uh -huh. nos bajamos de, de soñar y padrísimo, estamos todos donde queremos llegar, que es importante, a poder aterrizarnos semana a semana lo que tenemos que hacer para llegar allá, ¿no? Eso es bien importante poder estructurarlo, ¿eh?
3: Qué interesante. Yo creo que es una excelente recomendación. Ahora, <coughs> si nos permites el término, ¿por qué no nos compartes o nos presumes un poquito ahí algún caso de éxito que nos puedas mencionar? ¿O cómo surge el que te encuentres algún empresario en el camino para emitir deuda o capital en, en, en bolsa? ¿no? Y claro. ¿Cómo es ese cómo es
2: ese proceso? Sí, claro, por supuesto. Pues con gusto, con gusto le puedo platicar a varios. Este. Incluso ya hemos documentado, no en el último libro que sacamos, uh -huh. este ya hay varios casos de éxito que no, nos dieron permiso de hablar de de ellos y todo. Por ejemplo, te platico, que, hablando de casos de éxitos de empresas que hemos llevado a la bolsa. Eh, hay una hay una, hay una SOFOM que se llama Exitus Capital, uh -huh. okay. de los hermanos Rahmane. ¿no? Los hermanos Rahmane tenían un negocio de telas, uh -huh. ni siquiera tenían una SOFOM. Uh -huh. hace, eso pasó hace ocho años, si no mal recuerdo. Eh, tenían un negocio Ocho de años. Sí. Tenían un oh. negocio de telas, ni siquiera era una sofón, y, y en el negocio de telas le, le, le financiaban a sus clientes. Ok. Pues sus pagos de, del producto y demás, ¿no? Y a los proveedores también. Entonces, eh, al momento que, que llegamos con ellos, pues vemos que esta, esta actividad extraoficial del negocio, pues puede uh -huh. ser también una línea de negocio. Entonces, a través de la planeación, como nosotros le decimos, es bueno ¿qué otros negocios se pueden hacer? Ah, padrísimo, pues mira si estamos prestando aquí, pues vamos a hacerlo formalmente, uh -huh. entonces creamos de las primeras sofomes en México, se crea éxitos, ¿no? okay. entonces éxitos eh, se empieza a capitalizar poquito, ¿no? En realidad 5 millones de pesos de, de algún dinero que les había dejado ahí la familia este, empiezan a capitalizar y empiezan a darle esta revolvencia a financiar a los proveedores, a financiar a los clientes okay. empezamos a estructurar bien la SOFOM, entonces de 5 millones de pesos empieza a crecer, empieza a crecer empieza a crecer eh, y, y exitus capital ¿no? orgullosamente hace un año y medio okay. o hace dos años más bien Hizo su primera emisión en bolsa. Okay. Ellos pidieron un financiamiento de 200 millones de pesos. Mm, muy bien. Y la bolsa les autorizó 2 mil millones de pesos. Wow. ¿2 mil millones? 2 mil millones, hijo. Wow. Entonces, de okay. ser una empresa de telas y, y empezar con un capital de 5 millones de pesos, ahorita el problema de Exitus es dónde lo coloco, ¿no? Ok. <risa> es dónde coloco 2 mil millones de pesos. Pero ya tienen el músculo y como tú
3: dices, los inversionistas creen en ellos porque tienen una buena administración, un buen gobierno corporativo.
2: Sí y... sí, y ellos desde el inicio lo hicieron, como les digo, hicimos un consejo, empezamos a invitar gente que nos pudiera ayudar a crecer el negocio, al consejo, okay. empezamos a crear la estructura bien. ¿no? En realidad fueron ordenados desde el inicio y eso los causó que, que el crecimiento nunca los nunca fuera un problema poder crecer.
3: Uy, ¿no? qué bien, qué bien. <coughs> ¿Cómo cuánto...? Ya mencionamos el tema de tiempo, ¿no? Que es dos, dos años más o menos lo que se requiere de historia de un gobierno corporativo en una empresa para poder emitir deuda o capital. Uh -huh. Pero a veces los empresarios tienen la idea de que es un proceso muy caro. En realidad sí es caro o hablando proporcionalmente con los beneficios, pues en realidad… este. No es un gasto, como algunos lo ven, sino más bien es una inversión o algo necesario para poder hacer uh -huh, uh -huh, bien uh -huh. las cosas. Yo diría, si quieres ser un atleta de alto rendimiento... Pues no piensas dos veces y necesitas un preparador físico, un psicólogo, un nutriólogo, un entrenador. Necesitas varias personas sí, para que te lleven a ese estatus. Si no quieres ser el mejor, bueno, pues así que como tú puedas y en la medida en la que tú puedas y ahí la vas llevando, ¿no? Así
2: es, así es. Así es, mi querido Alberto. Yo, yo, creo, que es, yo creo que más bien es un tema de visiones, ¿no? Y okay. te, digo, te diría, un proceso de gobierno corporativo, ahorita, ahorita no es caro. No, hace hace unos años yo creo que sí era caro mm. por el, lo mismo que te decía no en realidad normalmente lo que hacían, porque el gobierno cooperativo son varias cosas uh -huh. es un tema de riesgos, es un tema del consejo, es un tema de planeación entonces a veces en los despachos grandes lo que hacían era asignar un socio por cada servicio ah, okay. entonces tener gobierno cooperativo era contratar siete socios mm. entonces, por eso las empresas públicas nada más lo tenían okay. desde que nosotros entramos al mercado decidimos compactar todo eso y que un solo socio pudiera atender todo ese tipo de necesidades. ¡Qué bien. Hacer un modelo integral de gobierno cooperativo. Entonces, eso logró que nuestros competidores, no que, que en realidad ahorita ya son los despachos, los cuatro despachos grandes, okay. pudieran eh, reestructurarse y bajarse este tipo de estructura, no este okay. tipo de modelos. Y entonces, ahorita un proceso de gobierno cooperativo no te representa el 1 o el 2% de las ventas. Digo, tal vez el, el costo más caro podría ser 5% de las ventas, pero no debería salir... Okay. para nada caro, no poder institucionalizarte sí, ¿De, de, la, ¿de la facturación anual? sí señor mm, sí. Okay. y
3: si consideras que eso te permite tener una planeación estratégica seguir creciendo como pues, que te dice para dónde encontrar nuevas líneas de negocio pues yo pues, sí estoy claro, convencido sí. que no es un gasto, al contrario es una sí. inversión, es algo entre, entre comillas como que estrictamente indispensable sí, eh, claro, claro, claro. entiendo que el tiempo nos, nos absorbe eh, mi estimado Memo, pero no sé si quieras sí. compartirnos una última idea y sobre todo en dónde La podemos sociales. encontrar en tus redes sociales para algún empresario o estudiante, supuesto. alguien que esté interesado en saber <risa> más del tema. Entiendo que hasta libros han publicado, ¿no?
2: Sí, 12, llevamos 12 libros.
3: 12, uno, dos, no dos, sino 12. 12. 12. Una docena, <risa> qué, qué orgullo, qué padre.
2: Sí, ya de dos gracias. Pues, pues mira, como última idea yo, yo dejaría... Eh, que vean un poquito el proceso de gobierno corporativo para sus propias empresas no lo pueden empezar haciéndolo ellos mismos como yo les decía dediquen un poco más de tiempo al tema estratégico yo okay. sé que yo sé que todo empresario todo emprendedor todo socio dice si yo no estoy en el negocio el negocio no funciona y sí es verdad es verdad pero estar en el negocio no significa estar operando todo el día no piensen también hagan estrategia dediquen cierto tiempo cier cierto cierto cierta planeación de su tiempo en dedicarle Ciertos momentos de estrategia para el negocio. O sea,
3: como que levantar la cabeza y, como tú dices, ver a un año, a cinco años, aunque a lo mejor el pagar la quincena o ver el Totalmente. día a día te absorbe, por tienes que
2: sentarte un unos minutos y. Tienes un tiempo estratégico. Ok. Eso les va a multiplicar por tres, por cuatro. Que dediquen 15 minutos de su tiempo les va a multiplicar por tres. Eh, la, la facturación, se los prometo, por sí. pensar en un tema de cómo crecer, ¿no? Oye, Digu y el milón, ¿te pueden contactar? Sí, claro que sí, Ricardo. Pues mira, eh, nuestra página web del despacho es www.acad así, ah, a de Alberto se de Casa, a de Alberto D. de Daniel, mx.com eh, La página de nuestro fondo de inversión también para los que están interesados en, en temas de capital, ahorita sí. seguimos invirtiendo es www.gc es está fácil, G de Guillermo, C <risa> <G> de casa, <risa> capital.com.mx. Eh, en el link, en LinkedIn me pueden encontrar como Guillermo E. Cruz eh, y teléfono 52 81 80 16 ese es el teléfono de la oficina. Con todo gusto ahí me pueden encontrar también.
4: Perfecto Guillermo, pues ahí estamos en contacto y pues los emprendedores anímense si necesitan capital pues ya está el fondo. Sí, por favor. Y también por la parte de gobierno corporativo que es hiper mega necesaria para tener un crecimiento de, del orden este, de, de bursátil ¿no? y alcanzar más, mejores tasas ¿no? de financiamiento.
3: Totalmente, mi querido Ricardo, totalmente. Muchísimas gracias, me muestres tu casa. Eh, nos encantó que estuvieras con nosotros y bueno, seguimos en contacto.
2: Claro que sí, igualmente. Encantado aquí estar con ustedes, Alberto, Ricardo, al público, muchísimas gracias por escucharnos. Les agradezco mucho que me hayan invitado.
3: Esto es Radio Anáhuac, 1670 M. Eleva tus sentidos, vamos a una pausa y regresamos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Alcones, Alcones
0: Financieros. Financieros. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anáhuac 1670 Ya lo sabes, Radio Anahuac. eleva tus sentidos Ya lo sé, estás muy joven, nunca te pasa nada Es muy raro que te enfermes como los mayores Puedes desvelarte cuatro noches seguidas y sigues como nuevo no te creas inmortal. Lo que tienes que estar checando todos los días es que onda con tu salud. Es que onda con tu salud. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Es que onda con tu salud. Por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus los sentidos.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Pues ya estamos de regreso en la en la. En la última sección, eh, vamos a tener otro invitado, lo vamos a poner en, en la línea en este momento. ¿Qué te pareció nuestro nuestro invitado, Ricardo? Oye, pues, supercapitalizado de todo este tema de, del gobierno corporativo, sobre todo las
4: recomendaciones que le tratan a los emprendedores. Eh, de, pues yo creo que eh, a, aquí vamos a tener que cambiar mucho la cultura. Y, y nuestro siguiente invitado, precisamente... Eh, entiendo que ve que el tema de los startups, ¿no? Yo cuando me, me dices el tema de startups, yo veo un corporativo ahí que se está cuajando poco a poco,
3: ¿no? Sí, bueno, eh, por definición la mayoría de los corporativos pues empezaron siendo empresas pequeñas Pero vamos a vamos a llamarle en este momento, él se llama Relé Lomelí, él es director de operaciones para Latinoamérica de una firma que se llama 500 Startups Pero para no adelantarles Vamos a dejar que él nos lo platique bueno. bueno René Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días La verdad es que el comercial duró menos de lo que pensábamos Entonces ya te estamos contactando Pero estamos al aire ¿Cómo te va? ¿Puedes hablar ya?
4: Buenísimo, claro que sí Gracias por la invitación Alberto ¿Cómo ah. estamos René? Bienvenido muy bien, muy bien, gracias. La verdad, muy muy contento de que nos den la oportunidad de platicar un poquito de lo que hacemos. Oye, pues adelante, estamos, estamos platicando de, de Startups y cuando escuchamos Startups, pues dinos qué es a lo que se dedican a ustedes. Correcto. Pues si quieres te, te cuento un poquito a grandes rasgos y, y términos generales de qué es Five Hundred. Five Hundred Startups es un fondo internacional. De, de Capital Semilla iniciamos en Silicon Valley en el 2010 con el objetivo de, de ser internacionales ¿no? a diferencia, a diferencia de, lo, de lo que estaba sucediendo en el 2010 en Silicon Valley que era más que nada fondos de inversión invirtiendo en compañías que pues básicamente solamente en Estados Unidos y mucho más centralizado a Silicon Valley pues nosotros nacimos con la creencia de que hay talento en todos lados del mundo y que nuestro trabajo pues era encontrar a fundadores exitosos y talentosos, eh, poner dinero en ellos y ayudarlos a construir grandes sí. compañías. Y entonces así es como, como iniciamos como un fondo internacional y alrededor del 2012 nace esta oficina de México en donde estamos nosotros con el objetivo de mirar, por todas las inversiones de Five 500 en Latinoamérica hispanohablante. Entonces, pues, en números a nivel global, hemos invertido en más de 2000 mini compañías desde el 2010, y, y aquí en Latinoamérica hemos hecho poco más de 150 inversiones eh, en países que incluye, obviamente, México, pero también Argentina, Perú, Chile, eh, Colombia, y, y pues eso es un poquito lo que de lo que hacemos Alberto
3: ¿Qué oye, oye ¿y, y qué tipo de sectores son los que apoyan
4: ustedes, qué tipo de empresas tienen este financiamiento por parte de ustedes pues mira nosotros tenemos un, un rango muy muy abierto, no no nos enfocamos en ningún sector en específico o en ninguna industria en específico eh, tratamos de, de dejarlo abierto para que nuestro portafolio de inversiones sea muy diversificado. Lo que sí buscamos son compañías que tengan una base tecnológica eh, o que utilicen la tecnología para llegar a más clientes o usuarios. Y cuando decimos que utilicen la tecnología, pues eh, puede ser que esté utilizando Internet, que esté utilizando tecnologías móviles, que en su producto, como tal el core de su producto, sea un desarrollo tecnológico. Entonces, eso nos ha hecho invertir en muchas cosas, eh, desde educación, e-commerce, software as a service, eh, de fintech, y si miras nuestro portafolio, es, es eh, tenemos mucha variedad en cuestión de, de múltiples industrias.
3: Oye, René, ¿alguna industria que a lo mejor nuestros radioescuchas anticipen? Y digan, oye, de plano, esta industria no están interesados. O a lo mejor es una industria que ya tienen tantas inversiones que a lo mejor ya no quieren aumentar su, su participación ahí. O están abiertos a recibir eh, empresas de cualquier ramo y de cualquier. Como tú dices, con, con que tengan un componente tecnológico es suficiente.
4: Sí, la verdad es que no nos gusta decir qué cosas, ¿no? Al contrario, somos muy abiertos en, en ese sentido y nos gusta. Y tener la oportunidad de conocer más compañías que estén haciendo cosas interesantes entonces eh, eh, no nunca hemos nos hemos cerrado a una industria en específico lo que potencialmente sí pueda ocurrir es que eh, no invirtamos en un competidor directo de alguna de las compañías que ya invertimos previamente okay. y eso que estén en, en, en la misma región no podríamos terminar invirtiendo en algo muy similar una compañía que tenemos que de pronto invertimos en México y, y estamos mirando algo similar en Argentina eso sí lo podríamos llegar a, a considerar como una inversión nueva entonces más bien los invito a, a que ingresen a nuestro sitio que es eh, 500.co diagonal latam de Latinoamérica y ahí están absolutamente todas nuestras inversiones como para que también la gente pueda pueda mirar qué cosas hemos hecho, y, de, y también terminar de, 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 de entender qué son las, la, el, el tipo de compañías en las que nos gusta invertir. Oye, René, y algún tipo de, de, digo, obviamente que genere la rentabilidad y que sea un proyecto atractivo para ustedes, ¿no? Pero, ¿qué debería de tener una empresa de fin eh, financiero para poder este, acercarse con ustedes o qué o qué tendría que hacer más bien el emprendedor para acercarse con ustedes y que pueda perseguirle para el financiamiento. Pues mira, justamente ahorita tenemos abierta una convocatoria. Nosotros eh, hacemos nuestras inversiones, la mayoría de ellas, a través de, de convocatorias que abrimos aproximadamente dos veces al año. Oye, okay. estas convocatorias están abiertas por cuatro o cinco semanas, en este caso... La convocatoria actual la abrimos el lunes pasado, que fue 7 de enero, y la cerramos este próximo 3 de febrero. A través de esta convocatoria, que es en línea, y puedes, puedes ingresar en, en nuestro sitio, que es aplica.quimientos.co, eh, en, en esa convocatoria puedes presentarnos tu compañía. Entonces, si tú tienes una, una startup o una compañía hoy, que está en una etapa temprana, y te interesa que nosotros la miremos como una oportunidad de inversión, eh, pues invito invito a que a que ingresen a este sitio, nos presenten su idea, y nuestra oferta es invertir mil dólares en cada una de estas compañías, y además invitarlos por 16 semanas a que nuestra oficina se convierta en su oficina, y ayudarlos con nuestro programa de aceleración, en donde vamos ayudando a los fundadores con diferentes temáticas. Eh, pero para regresar y terminar de contestar tu pregunta eh, ¿qué, ¿qué es lo que deberían de tener? pues buscamos compañías que estén en una en una etapa temprana en una etapa inicial generalmente eh, las cosas que miramos, el equipo en ese momento tiende a ser únicamente el equipo de jugadores o de pronto tienen sus primeras contrataciones también, nos gusta ver compañías que ya tienen un producto funcionando que tienen al menos una primera versión de ese producto y sobre todo que ya tienen algunos clientes o usuarios que comienzan a utilizar su su solución entonces esas son un poco las características en las que nos nos gusta centrarnos y sin sonar eh trillado una cosa que es súper importante para nosotros es encontrar buenos equipos buenos jugadores y ponemos muchísima atención en las personas más allá. De, de lo que están construyendo, que claro que es importante, pero nos nos enfocamos muchísimo en encontrar gente talentosa. O sea, que se lleven bien, básicamente, que sean un equipo sólido, no no este hay cuestiones de egos y demás, ¿no? Correcto, un equipo sólido, un equipo multidisciplinario, un equipo que entiende eh, la industria en la que están trabajando. Para nosotros eso 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 pesa muchísimo.
3: Oye, qué bien, para, para solicitar participar en el Batch 10, si eres un emprendedor, tienes que mandar una presentación en PowerPoint, tienes que mandar algo más en, en Excel. ¿Cuál es el paquete o el tipo de información que ustedes requieren para decidir si, si entran o no a su programa? Pues mira, de entrada
4: es ingresar al sitio que te comentaba, .com, eh, y en y en esa página nos vamos a invitar a llenar un formulario. El formulario es de preguntas muy generales del equipo, de, de la compañía, de, de, que nos compartan números muy generales de, de facturación, de usuarios, y que nos permitan y nos nos digan dónde podemos probar su producto al, el día de hoy. no Si eso es un link o descargar un app o algo similar, no lo tienen que indicar ahí. Y adicional, les pedimos un, un video de 30 segundos o un minuto donde el equipo se presenta y nos platique tanto un poquito de, de su compañía y un poquito de ellos. Eso generalmente a la gente le asusta un poco pero la realidad es que nada más estamos esperando que se graben con su celular y nos suban algo muy, muy sencillo <risa> nada nada producido. Eh, eh, pero no, eh, no necesitamos que nos envíen ningún PowerPoint la aplicación ...preguntamos absolutamente todo lo que nosotros consideramos necesario... ...para un primer contacto y conocer lo que están haciendo... Okay. Y ...posterior, la siguiente etapa de, 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 que sigue después de haber de, de llenado la aplicación... ...es que nosotros tengamos oportunidad en las siguiente semanas de revisar esa información... ...y los que pasen a la siguiente etapa, que son aquellas compañías que hayan llenado nuestra atención... ...los vamos a invitar a una entrevista, pues ya sean personas que están en Ciudad de México o remotos que están en algún otro lugar, y, y, y en esa vamos a platicar seguramente por 30 o 40 minutos con cada uno de los equipos individualmente, y hasta la siguiente etapa, si pasan ese segundo filtro, es en donde vamos a pedir un poco más de información financiera, y nos vamos a pedir un Excel, y vamos a tratar también de, tener, de entender un poco sus Unit Economics, pero pues eso ya es en una etapa un poco más adelante si pasaron los primeros dos filtros. Oye, René y por último, este, ¿cuáles son los casos de éxito que ustedes se sienten súper orgullosos de, de haber eh, financiado? Claro, pues mira, te, te platico de uno que es de, de hace... pues seguramente hicimos esa inversión hace cinco años o algo similar. Es una compañía que se llama Confío. Mm. Es... Está en el sector fintech, hace préstamos para pequeñas y medianas empresas. El, el día de hoy Confío es una compañía que, bueno, cuando los conocimos, tenía esas características que te platicaba, ¿no? Era, era un equipo muy pequeño, principalmente formado por sus fundadores, y, y hoy tienen una, una oficina de dos pisos con con una buena cantidad de empleados y como con 60 vacantes disponibles y, y, y eso es impresionante, ¿no? Para nosotros está uh -huh. llena de emoción poder ser parte de... o al menos ver cómo cómo transiciona una compañía de algo que tenía potencial a en, en realidad poder demostrar que sí lo tiene, ¿no? Y, y eh, eh, confío es una de ellas. Eh, otra compañía, para darte un, un ejemplo de pronto que la gente conozca un poquito más, eh, 99 minutos, 99 minutos mm. es una compañía de, de logística que entrega pa paquetería en, eh, con una promesa de 99 minutos o, o en el mismo día y seguramente quien haya comprado hoy por internet al, algún mensajero de 99 minutos seguramente ya se paró en, en la puerta de su
3: casa o departamento para entregar un paquete, no. Este, no sé si quieras que te platique un par más de ejemplos. <risa> Yo, yo quería hacerte una pregunta porque creo que tenemos dos minutos más o menos disponibles, mi estimado René. Como, como fondo, ¿más o menos cuánto tiempo duran invertidos en la empresa o, o es un tiempo flexible el que duran acompañando a una startup como estas?
4: Pues mira, nosotros eh, la, la vida tradicional de un fondo es de 10 años. Uh -huh. Entonces, eh, en el momento que estamos haciendo la inversión, a través de este programa que ofrecemos, sabemos que estamos haciendo una, nos estamos volviendo socios de esta compañía por un largo plazo. Eh, de pronto no a los 10 años, pero sí si, si varios años vamos a ser socios. El momento en el que nosotros buscamos salir tiene que ver con un evento de liquidez en el cual uh -huh. los, los más tradicionales o los más conocidos sería una salida a la bolsa o una adquisición de una compañía más grande.
3: Ok, okay. Y, y con esos 60 mil dólares entiendo que invierten ustedes, ya ves que hay otros fondos, a lo mejor de eh, Venture Capital que invierten ese fondo, pero más otros tres o cuatro, como que son varios los que están atrás. ¿Ustedes entiendo que hacen la inversión entre comillas solos o si sí se asocian con otros compañeros de viaje en este tema? No, en esta oferta somos solamente nosotros,
4: la inversión, ...de los 60 mil dólares los ejecutamos al 100% nosotros como 500... ...entonces en, e, en este caso pues solamente eh, nuestro fondo es el que termina invertido en estas compañías... ...sin embargo a lo largo de la vida de la compañía especialmente más para el final del programa... ...de las 16 semanas vamos a ayudar a las compañías que ya estén en búsqueda de siguientes rondas de financiamiento... ...no solamente a prepararse sino a también con nuestra red de contactos,
3: tanto de fondos de inversión como de ángeles inversionistas, <coughs> ayudarnos a levantar su siguiente ronda de inversión. Oye, pues suena Oye, extraordinario. Y yo,
4: por, por último, un, un segundito, así se lo robamos. ¿Cuántos meses nos me está dejando para los inversionistas del fondo? ¿Cuál sería el promedio? Ah, el promedio. El promedio ahí de rentabilidad que le están dejando a los inversionistas.
3: No, no sé si es una cifra que nos puedas compartir o a lo mejor es algo más confidencial, mi estimado René, con toda confianza nos lo dices. No
4: te preocupes, pues mira, sí. creo que eso depende de cada una de las compañías. y Creo que no, no tengo un número promedio en mente. Tradicionalmente cada una de las compañías en medio hace caminos muy distintos y en números eh, tiene resultados también muy distintos hacia los inversionistas okay, perfecto pues para que te vuelvan a contactar entonces también aplica punto verdad punto que es la N del final, aplica ah, okay. punto, 500 punto Bueno sí. pues ya saben todos los startups ahí que eh, a mí me necesitan un buen proyecto este a nivel tecnológico pues que se pesquen contigo verdad René claro que sí igual si a, si alguno que nos está escuchando si alguna duda, los invito a escribirnos directamente directamente a través del chat de soporte del sitio o al mail aplica arroba punto
3: com. Pues Excelente. Muchísimas gracias, René. Este es tu casa. Seguimos en contacto, pero pues ya tenemos que despedir el programa.
4: Te lo agradezco mucho, Alberto. Que tengan muy bonito día. Igual... Gracias René, cuídate
3: Igualmente ver, nos, si es... nos escuchamos ¿Sí? el próximo martes Adelante, despídenos Ricardo Lo, Nos
4: escuchamos el próximo martes De 7, 8 de la mañana Recuerden en Radio Nago 16:30 de AM Y es Alza Tus Sentidos
2: El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción De la Asociación de Egresados De la Maestría Internacional en Banca Y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí,
4: en Radio Nahua 1670 AM.
2: Amplía tus
0: sentidos. John Hughes es un director de cine norteamericano nacido en Michigan en 1950. Reconocido como el padre de una generación de adolescentes durante la década de los 80s, Como director, se destaca su labor en películas como Sixteen Candles y The Breakfast Club. Como productor, participó en películas...